0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad increíble en este continente fantástico. Y vamos a volver sobre uno de los libros o de los clásicos más famosos de la literatura y sobre uno de sus cuentos más famosos, que es la historia de Aladino o La Lámpara Maravillosa. Y comienza así. En la capital de un reino de la China vivía un sastre llamado Mustafá, el cual era tan pobre que apenas su trabajo le producía lo suficiente para mantener a su mujer y a un hijo que tenía. Este hijo se llamaba Aladino y había sido criado con el mayor descuido, de modo que sus inclinaciones eran de lo más perversas. Luego que llegó a tener 12 años, sus padres no lo podían sujetar, se iba por la mañana y pasaba todo el día en la calle y en las plazas públicas jugando con otros vagabundos de su misma edad. Su padre había tratado de hacerle aprender su oficio, para lo cual lo ocupaba algún tiempo en la tienda, donde le empezó a enseñar los primeros rudimentos, pero ni con dulzura ni con severidad fue posible sacar de él partido alguno, de modo que se vio obligado a abandonarlo. Murió Mustafa y no pensando el hijo continuar con el oficio de su padre, la viuda se vio obligada a cerrar la tienda y vendió los útiles que tenía y se dedicó a hilar cáñamo para poder subsistir con su hijo. Aladino, acostumbrado a no respetar a sus padres, se abandonó totalmente al libertinaje. Continuó ese género de vida hasta los 15 años, cuando una mañana que estaba entretenido en la calle con otros muchachos se paró a mirarle un extranjero que pasaba por la plaza. Este era un importante mago y se llamaba el mago africano y viendo en Aladino la actitud necesaria para la ejecución de un proyecto importante que hacía tiempo le ocupaba, se había informado de sus inclinaciones, de cómo estaba su familia y de cuánto podía convenirle. Se aproximó a él y, separándolo de sus amigos, le dijo, «¿Tu padre no se llamaba Mustafá? ¿No era el sastre?» «Sí, señor», respondió Aladino, «pero hace mucho que murió». A estas palabras, el mago africano lo abrazó y lo besó muchas veces con lágrimas en los ojos y con suspiros. Aladino, que lo vio llorar, le preguntó, «¿Cuál era la causa?» «Ah, hijo mío», exclamó el mago, «¿Cómo puedo yo impedirlo? Soy vuestro tío» y vuestro padre era mi buen hermano hacía muchos días que estoy viajando y en el momento que llegué aquí con la esperanza de volver a verle me decís que ha muerto te aseguro que es un dolor irresistible para mí verme privado del consuelo que esperaba pero lo que me tranquiliza es que por lo que me puedo acordar reconozco en tu cara sus facciones y veo que no me engañé dirigiéndome a vos Preguntó enseguida a Aladino dónde vivía su madre y luego que Aladino le contestó le dio un puñado de monedas y le dijo «Hijo mío, anda a tu casa y decile a tu madre que iré a verle mañana para tener el gusto de contemplar el lugar donde mi buen hermano vivió tanto tiempo y concluyó sus días». Contento Aladino con el dinero que el mago le dio, fue a su casa y le preguntó a su madre si tenía tío. «No, hijo», contestó su madre. «Sin embargo», dijo Aladino. Acabo de ver un hombre que se dice hermano de mi padre y ha llorado abrazándome cuando ha sabido su muerte. Y en prueba de que digo la verdad, mira lo que me dio, diciéndome que mañana va a venir a saludarte para ver al mismo tiempo la casa donde mi padre murió. Hijo mío, contestó la madre, cierto que tu padre tenía un hermano, pero hace mucho que murió y jamás le oí decir que tuviese otro. A la mañana siguiente el mago se encontró con Aladino lo abrazó igual que el día anterior le dio dos piezas de oro y le dijo hijo mío lleva esto a tu madre y decile que a verla esta tarde que disponga lo necesario porque quiero que comamos juntos aladino llevó las dos piezas de oro a su madre manifestándole la intención de su tío ella salió a proveerse de lo necesario y disponer la comida pero como carecía de vajilla tuvo precisión de pedírsela a las vecinas Empleó la tarde en prepararle y cerca del anochecer, cuando todo estuvo dispuesto, le dijo a Aladino, Tu tío puede ser que no reconozca la casa, sal a ver si le ves venir. Pero cuando Aladino iba a salir, llamó el mago a la puerta, abrió y conoció a su tío, que traía una buena cantidad de botellas y muchas clases de frutas para comer. Después que el mago dio las provisiones a Aladino, saludó a su madre y le suplicó le mostrase el sitio del sofá donde su hermano acostumbraba a sentarse. Ella se lo mostró y postrándose con lágrimas en los ojos exclamó, Pobre hermano, cuán desgraciado soy de no haber venido antes de vuestra muerte para abrazaros y apartándose de aquel sitio que aunque la madre de Aladino se lo suplicó, Jamás quiso sentarse en el mismo lugar. Habiéndose sentado el mago, empezó a hablar con la madre de Aladino. Mi buena hermana, no se admiren de no haberme visto en el largo tiempo que habéis estado casado con mi difunto hermano, porque hace 40 años que salí de este mi país. Y en todo este tiempo viajé por las Indias, Persia, Arabia, Siria, Egipto y me establecí por último en África pero por más lejos que el hombre se halle de su patria, es natural que se acuerde de ella, y siempre me acompañaron las ganas de abrazar a mi hermano mientras tuviese fuerzas para emprender este largo viaje. Omitiré el mucho tiempo que gasté en Berlí de los obstáculos que tuve que superar, pero nada de esto tiene comparación con la muerte de mi hermano, pero como ya no hay remedio, desde este día haré todo el bien que pueda con vos y con mi sobrino. Pero dime, Aladino, ¿en qué te ocupas? ¿Sabes algún oficio? Y a esto Aladino bajó los ojos y su madre dijo, es un vago, bastante ha hecho su padre para que aprendiera oficio, pero jamás lo pudo conseguir. Y después de su muerte, a pesar de todo lo que yo le he podido decir, no he conseguido otra cosa sino que sea un vagabundo, pasándose todo el día en la calle jugando con los muchachos, como vos lo viste y si vos no lo haces entrar en sus deberes desconfío que nunca valga nada entonces el mago con gravedad le dijo a Ladino: eso no es bueno es preciso que te apliques hay muchos oficios si es menester que tomes alguno y si el oficio no te agrada y quieres ser comerciante yo te tomaré una tienda bien provista para que puedas vivir honradamente piensa en eso y dime con sinceridad lo que quieres esta oferta lisongió mucho a Ladino por gustarle poco el trabajo y le dijo a su tío que lo que más le gustaba era el comercio, más que cualquier otro oficio. Entonces, si esta profesión te agrada, voy a hacer que te vistas decentemente, y pasado mañana te voy a alquilar una tienda del modo que yo espero. La madre, dudosa, hasta entonces, del parentesco que alegaba el mago, lo creyó desde que vio las ofertas generosas que le hacía su hijo. Dándole gracias por sus buenas intenciones y exhortando a Ladino a que se hiciera digno de los bienes. Se pusieron a comer, y entre tanto rodó la conversación sobre este mismo asunto, pero concluida, el mago se retiró. A la mañana siguiente no faltó, según lo había prometido, y se llevó a Ladino a casa de un mercader que vendía ropas de todas clases hizo que le sacasen los vestidos más propios y apartando los mejores hizo que su sobrino eligiera el que más le agradaba Aladino eligió uno muy bonito con el que recorrió los sitios más frecuentados de la villa particularmente donde estaban las tiendas de los comerciantes más ricos y le dijo como espero que dentro de poco seas un comerciante como estos que ves en las tiendas es preciso que los conozcas y que te conozcan. Después lo llevó a las más bellas mezquitas y al palacio del sultán. Por último, después de haber recorrido todo lo que había digno de verse, lo llevó a su alojamiento en donde le sirvieron la más hermosa comida. Pero Aladino, viendo que era tarde y que su madre estaría preocupada, se retiró acompañado del mago. Cuando su madre lo vio tan bien vestido, no cesaba de dar gracias al mago por haber hecho un gasto tan grande con su hijo. Este le dijo que nada era comparable con lo que pensaba hacer por él. Añadiendo, como mañana es viernes y las tiendas están cerradas, voy a venir por Aladino temprano y lo llevaré a que vea los jardines del palacio. En efecto, al otro día vino muy temprano de mañana. Vamos, hijo, le dijo a Aladino. Quiero que veas grandes y bellas cosas. Se lo llevó por una calle donde había muchas casas, todas con deliciosos jardines que encantaban su vista. Aladino preguntaba continuamente a su tío cómo se llamaban sus dueños. En fin, habiendo llegado a un jardín mucho más hermoso que los precedentes, se sentaron en el borde de un hermoso estanque que recibía el agua por la boca de un león de bronce. Sobrino, dijo el mago, descansemos un poco acá y tomaremos algo de las provisiones que traje porque tendrás apetito y tomaremos aliento para disfrutar de otras cosas mejores que hay a corta distancia de acá de donde comieron varias especies de carne, frutas y otras cosas que sacó de un lienzo y continuaron su camino a través de los jardines insensiblemente se fueron alejando y cruzaron la campiña llegaron a dos montañas separados por un valle con muy poca extensión este era el sitio que el mago tenía designado para ejecutar el gran proyecto por el que había venido desde Asia y China. De aquí no pasamos, dijo Aladino. Voy a hacer en este sitio cosas extraordinarias y desconocidas a los mortales, y después que las veas me darás las gracias por tantas maravillas que nadie sino solo vos vas a ver. Mientras enciendo esta mecha, Junta hojas para que se pueda hacer un fuego. Muy bien, dejamos acá, seguimos mañana. Chau, chao, hasta mañana. Chau.